0: Ma thèse en connaît un rayon. Un podcast de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour découvrir les thèses effectuées au sein de l'Institut, rencontrer des doctorantes et des doctorants, connaître leur parcours, leur univers, leurs thèmes de recherche. Des thèmes extrêmement variés, comme le risque sismique, les effets de la radioactivité sur les écosystèmes, les effets neurologiques des rayonnements ou encore le déplacement des différentes espèces radioactives.
1: Le déplacement de la radioactivité le long du cycle de l'eau, il faut l'imaginer comme une course de relais sur des centaines de kilomètres.
0: Prendre le trajet et le devenir d'un polluant radioactif depuis un fleuve jusqu'à la mer, c'est le thème de la thèse que nous allons découvrir dans ce cinquième épisode. Une thèse menée par Adrien Delaval, doctorant spécialisé en environnement, actuellement en troisième année. Il est rattaché au laboratoire de recherche sur le transfert des radionucléides dans les écosystèmes aquatiques, un laboratoire situé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de votre sujet de thèse. Son titre, « Modélisation du transfert des radionucléides dans un continuum fleuve-mer ». Expliquez-nous sur quoi portent vos recherches.
1: Les recherches que je mène dans le cadre de ma thèse portent sur le césium radioactif, sur le chemin qu'il parcourt une fois qu'il est rejeté dans l'environnement. Lors d'un rejet accidentel dans l'environnement, comme à Fukushima, la radioactivité suit une partie du cycle de l'eau, c'est-à-dire que les atomes radioactifs vont être emportés par le fleuve qui se jettera par la suite dans la mer. Le déplacement de la radioactivité le long du cycle de l'eau, il faut l'imaginer comme une course de relais sur des centaines de kilomètres. Une course dont les scientifiques et les experts veulent savoir le résultat à l'avance. Un des résultats serait par exemple la quantité de radioactivité arrivant en mer au cours du temps. Du résultat de cette course découlent des conséquences sanitaires pour l'eau que nous buvons ou ce que nous mangeons. Et donc, des mesures appropriées qu'il s'agit de prendre au plus vite pour limiter la casse. Par exemple, la limitation des zones de pêche, comme cela a été fait à Fukushima.
0: Vous utilisez l'image de la course de relais. C'est une image très parlante. Mais alors, comment se passe cette course Qui sont les participants
1: Alors, concrètement, il faut vous imaginer deux relayeurs. Le premier, c'est le fleuve. Le second, la mer. Le fleuve et la mer se passent un témoin, la radioactivité, dont le césium est un des principaux éléments. Le fleuve transporte la radioactivité dans son lit du point de rejet jusqu'à la mer. Aujourd'hui, les spécialistes s'appuient sur des modèles mathématiques. Ils sont ainsi en mesure de prévoir, avec encore des incertitudes, combien de temps ce relayeur, le fleuve, met pour transporter la radioactivité. Ces outils scientifiques sont des représentations simplifiées de phénomènes physiques, a partir de données d'entrée, comme par exemple la hauteur d'eau du fleuve, ils prédisent d'autres données en sortie, comme la vitesse des courants. Lorsque nos ancêtres regardaient la couleur du ciel dehors pour tenter de savoir s'il allait pleuvoir, c'est déjà du modèle. Évidemment, les avancées en sciences théoriques, en acquisition de données et en puissance de calcul nous ont mené aujourd'hui à une plus grande diversité de modèles et évidemment une bien meilleure précision. À l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, c'est le modèle Castor qui est utilisé pour modéliser le fleuve. En suivant le fleuve, on arrive à la mer. La mer, c'est donc le second relayeur. Elle disperse la radioactivité au gré de ses courants. Là aussi, nous disposons d'un modèle, Stern, pour prévoir le transfert de la radioactivité sur les côtes françaises. Finalement, les performances de ces deux relayeurs sont bien connues.
0: Dans votre travail de recherche, vous êtes face à des problématiques C'est ce que l'on appelle plus précisément des verrous scientifiques Quels sont-ils
1: et oui, malheureusement, euh, il y a un premier verrou scientifique, c'est l'hydraulique. Il survient au moment de la transmission du témoin, la radioactivité, c'est-à-dire lorsque le fleuve se jette dans la mer à l'embouchure. Alors, pour simplifier, il y a deux grands cas de figure. Soit la mer freine la sortie du fleuve, soit, si le fleuve est suffisamment puissant, il va glisser à la surface de la mer, en partie car l'eau douce du fleuve est moins dense que l'eau de mer. Un second verrou scientifique provient de la différence de comportement chimique des radioéléments dans le fleuve et dans la mer. Dans le fleuve, en eau douce, ces isotopes sont attachés à des particules en suspension, notamment les argiles. Prenons l'exemple des ions césium accrochés à ces particules. Une fois arrivés en mer, ils vont s'échanger avec les ions sodium et potassium de l'eau salée. Une partie de ce césium va passer en phase liquide et, à proprement parler, doper l'eau de mer en radioactivité. Le but de ma thèse, c'est de faire sauter ces deux verrous. Les principaux éléments que j'étudie sont les isotopes radioactifs du césium, les césium 137 et 134. On les retrouve à chaque accident nucléaire. Ils ont des rayonnements très énergétiques, très dangereux pour la santé et l'environnement. C'est important, car c'est en phase liquide que la radioactivité se déplace le plus rapidement, nourrit le plancton et va donc remonter la chaîne alimentaire. La fin de cette chaîne étant... notre assiette. Alors on l'a vu L'eau de la mer récupère le témoin et se charge en radioactivité, mais de manière encore plus importante du fait de ce phénomène de relargage. Un des problèmes scientifiques, c'est qu'on ne connaît pas l'ampleur de ce dopage en césium.
0: Alors Adrien, comment avez-vous procédé pour éclaircir ce point
1: Alors, j'ai lu et compilé 32 publications étudiant ce phénomène dans le monde. Des chercheurs japonais trouvent 3% de césium relargué, alors que des anglais en trouvent 85%. Un tel écart propagé dans nos modèles mène à des résultats très différents en termes de concentration observée dans l'eau et donc, par la suite, dans les différents compartiments de la vie marine. De ces constats découlent deux incertitudes. On ne connaît pas les conditions de la transmission du témoin et on ignore à quel point notre second relayeur, la mer, sera dopé. Avoir ces informations sur ces effets d'interface, c'est pouvoir coupler nos deux modèles. Des modèles couplés permettent une meilleure anticipation des scénarios de contamination. Et l'on sait qu'en cas d'accident nucléaire, avec des rejets, l'anticipation c'est la clé pour mettre en place des mesures visant à protéger les populations et l'environnement de cette contamination radioactive. Une des conclusions de cette compilation d'études est que l'intensité de ce phénomène de relargage du césium en mer est différent selon la nature des particules, différent aussi d'un fleuve à l'autre. Cela m'a motivé, avec mes collègues scientifiques, à faire des expérimentations similaires.
0: Et les données que vous avez compilées concernent
1: un fleuve en particulier Oui, l'idée c'est d'étudier la capacité des particules du Rhône à relarguer le césium en mer. Le Rhône, c'est le fleuve français avec le plus de centrales nucléaires sur son linéaire. En parallèle, nous avons aussi effectué des missions de terrain pour observer plusieurs choses. D'abord, les potentielles zones de dopage, où le relargage du césium a lieu. Nous avons mesuré la salinité à l'aide d'une sonde car c'est la salinité qui gouverne la réaction. Autres données étudiées la vitesse des courants à l'aide d'un profileur acoustique. Ces paramètres sont primordiaux pour modéliser les échanges d'eau et estimer le temps de transit de la radioactivité. Dans ma thèse, je traite toutes ces données. Cela me permet de développer des équations et une méthodologie afin d'améliorer les modèles et assurer leur couplage.
0: Après trois années de recherche, à quoi avez-vous abouti Comment vos résultats pourraient-ils être utilisés et par qui
1: Alors, Grâce à mes premières avancées, j'ai créé des cartes de scénario de contamination. Elles décrivent la forme générale du panache radioactif en mer dans les premières heures de son arrivée, selon les conditions de vent en mer et de débit du fleuve. À terme, l'objectif, c'est de prendre en compte le phénomène de relargage du césium dans l'eau de mer. Cela permettrait aux experts de l'Institut de savoir avec une plus grande certitude quelles sont les zones les plus contaminées en situation accidentelle et post-accidentelle. L'intérêt, c'est donc de définir les zones prioritaires où les pouvoirs publics pourraient engager des mesures de mitigation, comme par exemple l'isolation des aquacultures ou la mise en place de filets pour contenir les poissons s'il y a des zones très contaminées. Finalement, pour que ces mesures de mitigation soient efficaces, il faut qu'elles soient mises en place avant que la contamination n'atteigne les zones côtières sensibles. Et c'est là tout l'enjeu de connaître en avance le résultat de cette course complexe.
0: Adrien, parlons maintenant de vos études. Vous avez un parcours riche. Après vos études d'ingénieur à Limoges, vous poursuivez par trois années à l'école polytechnique de Turin. Pourquoi cette école en Italie Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté
1: L'école à Limoges était intéressante d'un point de vue de la chimie, des processus. Mais l'école à Turin se proposait de euh, traiter euh, à une plus grande échelle spatiale, à l'échelle d'un territoire, des problématiques environnementales. Car l'Italie, c'est quand même un, un territoire assez riche sur les problématiques environnementales qu'ils ont eues, avec leur, leurs conditions climatiques extrêmes. Et donc, ils sont très au fait des problématiques... Euh, environnementales à large échelle qui peuvent être par exemple un rejet euh, sur un très grand linéaire de fleuve comme euh, on peut avoir là dans le cadre de ma thèse ou euh, plus spécifiquement euh, d'autres formes d'ingénierie, euh, d'autres contaminants.
0: Tout au long de votre parcours, durant vos études, vos stages, vous vous êtes toujours intéressé à l'environnement et plus particulièrement au monde aquatique. Pourquoi ce domaine vous passionne-t-il
1: Alors, il euh, y a un point de vue, on va dire purement challenge intellectuel, c'est-à-dire que les sciences de l'environnement, environnement aquatique, euh, mobilisent beaucoup de formes de, de sciences qui sont toutes très, très intéressantes. Vous avez de la mécanique des fluides, vous avez différentes formes de chimie, vous avez de, de la biologie et des statistiques, évidemment, pour euh, les sciences environnementales, c'est très important. Et évidemment, il y a un point de vue euh, problématique, je pense que les problématiques de l'eau, de... Comment elle va évoluer tant en termes de qualité, c'est-à-dire comment elle va se polluer ou s'épurer tout le long de son cycle Ce sont des problématiques qui vont être importantes au XXIe siècle, tout comme où est-ce que l'eau va manquer, où est-ce qu'elle va arriver Il y a par exemple des études qui ont montré que, par exemple, une augmentation de certains polluants dans l'eau avait une directe conséquence sur le baisse d'un PIB d'un pays.
0: PI. Vous venez de répondre partiellement à la question suivante. Quel sens cela a-t-il pour vous de travailler sur ces questions de pollution marine, que ce soit en eau douce ou en eau de mer Et donc quel sens cela a pour vous de plancher sur la préservation de la ressource en eau euh,
1: Pour moi, c'est un sens de protection des, des populations. Il y a des pollutions qu'on ne peut pas voir. C'est vrai qu'il y a 300 ans, on voyait que l'eau était mauvaise parce qu'elle sentait mauvais ou qu'elle n'avait pas une couleur très agréable. Maintenant, il y a des pollutions invisibles et il faut, on va dire, un certain background analytique et scientifique pour la voir. Les pesticides, on ne peut pas les voir. La radioactivité, on ne la voit pas. Et je pense que c'est quelque chose qui, maintenant, est mis en lumière du grand public et qui l'inquiète. Et donc, je pense qu'il y, y a des questions qui, qui viennent, des questions légitimes, et il faut y répondre le mieux possible.
0: En préparant ce podcast, vous avez insisté sur la notion de terrain. Pouvez-vous nous préciser en quoi cela consiste pour les recherches que vous menez
1: Bien, Il y a une, on va dire une, une vague, je dirais presque une, une mode, qui est beaucoup dans différentes sciences de l'environnement à utiliser la modélisation. Euh, donc ça, c'est en partie dû à la qualité des données. On en a de plus en plus grâce à, on va dire, au, au matériel disponible et déployé. Et d'un autre côté, euh, l'informatique est de plus en plus apte à résoudre des jeux de données de modélisation très élevés. Donc, ça pousse à l'essor de la modélisation. Mais les modèles sont une aide, mais on ne doit pas se reposer uniquement dessus. Il ne faut pas chercher le petit processus, et il faut quand même toujours hiérarchiser qu'on est quand même dans quel fleuve on travaille. Le Rhône, par exemple, c'est quand même un fleuve qui a un débit de 1500 m3 par seconde. Donc, il faut bien simplifié parce que, bon, finalement, euh, est-ce que ça vaut le coup de regarder le petit banc de sable qui est à sa fin Est-ce que ça va vraiment avoir une influence sur euh, l'écoulement Il faut, je pense, avoir euh, un, une bonne hiérarchisation des processus et ça, ça demande euh, beaucoup de travail et beaucoup d'échanges aussi avec les différents euh, scientifiques, pas que, des, pas que des scientifiques modélisateurs, mais des géomorphologues, euh, des climatologues, donc c'est aussi ça ce qui fait la, la richesse de la recherche, c'est qu'il faut toujours être dans l'échange et répondre à la question que on s'est posée et faire les, les bonnes hypothèses.
0: Et concrètement, ça consiste en quoi ce terrain pour vos recherches
1: Alors, euh, donc là pour ma recherche, le terrain, ça a été donc le, on va dire le, le site d'études, le même le site atelier comme on dit, c'était donc le, le Rhône, donc plus particulièrement donc à la fin de son linéaire là où il commence à avoir une influence de la mer, donc concrètement après Arles. Et donc là, ça a consisté à faire des prélèvements d'eau pour y mesurer donc, les concentrations de césium-137 dissous, la salinité, et observer donc ce phénomène d'échange eau douce-eau salée qui est très particulier dans tous les fleuve de Méditerranée, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de marée, il y a très peu de mélange et donc euh, l'eau salée va tendance à remonter sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, ce qui d'ailleurs là aussi pose d'autres problèmes de qualité de l'eau, euh, notamment en Camargue pour euh, les cultures. Et donc euh, il a d'abord fallu dans un premier temps euh, observer euh, ce mouvement de va-et-vient de la mer dans le fleuve, et donc ça ce sont aussi des avancées qui ne bénéficient pas uniquement à la radioprotection, mais à la qualité de l'eau en, en général. D'abord, on a pris un, un, un bateau, l'Antédon, qui est parti depuis Marseille, et on s'est approché de l'embouchure du Rhône pour voir ce qui se passait après l'embouchure. Et le lendemain, on a pris un Zodiac qu'on a fait partir de Port-Saint-Louis jusqu'à l'embouchure du Rhône, donc en descendant finalement, en suivant le, le fleuve. Et donc là, on a fait des relevés de vitesse, des, des prélèvements d'échantillons. Voilà, c'était... Euh, quelque chose d'assez lourd, parce que c'est vrai que les, les échantillons, pour euh, analyser le césium, des fois, il faut euh, 60 litres d'eau pour euh, un point de mesure. Donc, à la fin, vous aviez le césium. Le, le, césium. le Zodiaque, qui est un peu dans les cartoons, commençait un peu à, à pencher. <rire> donc, voilà, donc il y a tout euh, ce travail de terrain qui est euh, pas des vacances, on va dire, qui est tendu. Il y a une seule fenêtre, et il ne faut pas la louper.
0: Alors, vous nous expliquez que vous travaillez sur le Rhône, un fleuve long de 800 km avec un débit impressionnant, vous l'avez cité, 1500 mètres cubes par seconde. C'est donc un terrain d'études gigantesque. Comment est-ce possible Est-ce que vous avez dû être novateur dans les techniques que vous utilisez
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques déjà existantes sur euh, le relayeur fleuve, pour continuer la, la métaphore. Pour le fleuve, je, très honnêtement, je n'ai pas pas une valeur ajoutée très élevée sur le modèle en lui-même mais par contre sur on va dire sur le test de ce modèle j'ai essayé de le tester avec la réalité vous voyez toujours cette cette approche modèle et terrain pas toujours se reposer sur ce qu'il fait tant qu'il n'y a pas l'accident on ne le sait on ne sait pas ses performances donc il a fallu utiliser des ersats de radioactivité euh, pour qui se déplacent de manière similaire pour être sûr que si on arrive à reproduire la dynamique de ces autres éléments dissous, eh bien on arriverait à reproduire aussi celle de la radioactivité. Et donc par exemple, on a développé une, une, une petite approche qui est basée un peu sur les signatures chimiques des différents affluents du Rhône, parce que le Rhône étant très grand, tous ces affluents n'ont pas les mêmes caractéristiques, et donc on est en mesure de voir à Arles les signatures chimiques de certains affluents, est-ce que c'est plutôt l'Ardèche qui, -ce la, qui est passée, est-ce que c'est plutôt la Durance qui est passée. Et donc du coup, si on arrive à, à connaître euh, quels sont les affluents qui contribuent, on a déjà une bonne idée de finalement quels euh, éléments radioactifs arrivant dans cette zone, en combien de temps ils sont capables de se déplacer.
0: Vous avez déjà publié en mars 2020, sur quoi porte votre publication
1: et bien donc, c'est la, la fameuse compilation des 32 études. C'était donc à la base, pour y voir un peu plus clair, ce n'était pas prévu de faire un, un article dessus. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques grandes tendances qu'on pouvait sortir. C'est-à-dire qu'il y avait un effet vieillissement. C'est-à-dire que plus la contamination est ancienne, moins ce relargage est important. Et donc finalement... Ça a poussé à voir, au niveau des expérimentations, qu'est-ce qui se passait, on va dire, dans les premières heures, les premiers jours de contamination, si ce relargage était fort. Et là, il y avait un, bah, littéralement un, un blanc, en fait, sur la recherche. C'est-à-dire que personne n'avait testé de voir si euh, l'effet vieillissement était contrecarré l'effet de la salinité. Et donc, c'est effectivement, plus en détail, ces expérimentations de laboratoire que nous avons faites, c'est-à-dire de, de tester si ce vieillissement avait un... Un effet euh, sur ce relargage. Est-ce qu'il l'empêchait partiellement Plus le temps avance, plus finalement on va limiter cette contamination. Avez-vous
0: développé un réseau avec d'autres chercheurs ou d'autres thésards qui travaillent eux aussi
1: sur la thématique de l'eau Comme vous voyez, on, on bosse à la fois sur le fleuve, sur la mer, il y a aussi de la chimie. Eh bien, j'ai dû euh, m'entretenir avec des géochimistes euh, donc, euh, du service, mais pas de mon laboratoire, qui m'ont aidé énormément à mettre en place ces euh, expérimentations, parce que ce sont eux qui ont le matériel et la, la connaissance. Euh, J'ai aussi échangé avec des océanographes purs qui m'ont aidé un peu à hiérarchiser ces histoires de processus parce que vous voyez dans la mer, les mailles du modèle sont de 2 km alors que dans le fleuve, euh, les mailles, on peut les choisir de l'ordre du de la centaine de mètres. Donc finalement, à la zone d'interface, l'estuaire, qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis plutôt 2 km Est-ce que je choisis 100 mètres Et là, c'est là que la connaissance intervient et qui demande un petit peu de, de recherche. Après, au niveau des autres chercheurs, j'ai aussi échangé avec des chercheurs de l'INRAE qui ont un modèle similaire à Castor. Donc on a pu parler un peu de performance. Ces deux modèles n'ont pas exactement le même but. Donc ça a permis, encore une fois, d'identifier que finalement un modèle doit être un peu adapté aux besoins de son institut, de son, de son modélisateur.
0: Comme à tous les invités du podcast « Ma thèse en connaît un rayon », je vous pose la question, vous ne seriez pas arrivé là si Est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui a déclenché un déclic chez vous et qui vous a incité à faire une thèse
1: euh, je, je vais avoir du mal à, à, à citer une personne en particulier, mais euh, c'est peut-être l'imbrication de plusieurs personnes. C'est déjà en partie à l'issue de mon premier, donc, premier stage qui était très orienté recherche à l'INRAE, où euh, j'ai beaucoup aimé euh, les, les échanges que j'ai eus, j'ai eu beaucoup d'aide. Et euh, après, ce qui a, ce qui a motivé, c'est qu'effectivement, euh, je n'étais pas parti pour faire une thèse, mais ce sujet de thèse m'a beaucoup motivé. Et c'est vrai qu'à l'issue de l'entretien, je suis allé au, au laboratoire et j'ai vu qu'on était sur la même longueur d'onde avec les, les chercheurs et que donc je pourrais travailler dans des bonnes conditions. Euh, donc on, on va dire qu'on pousse tous dans le même sens, tout en ayant un peu ma, ma part d'autonomie euh, qui est un peu la, la beauté de la thèse.
0: Pouvez-vous nous préciser ce qu'est Rae Vous l'avez cité à plusieurs reprises.
1: L'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. C'est issu de la fusion donc récente, il y a un an, de l'ex-INRA et l'ex-IRSTEA.
0: Adrien, partagez avec nous un de vos beaux souvenirs de recherche, une fierté dans votre
1: parcours. <rire> Là encore, il y, en a, il y en a plusieurs. Donc À l'issue de cette fameuse compilation, donc on avait mis deux hypothèses principales, qu on, avait, on les avait mises en évidence. Et du coup, à la suite des expérimentations, j'étais un peu suspendu au résultat, donc du spectromètre, pour voir les résultats, parce que finalement, ces deux expérimentations devaient vérifier ces deux hypothèses. Et pour l'heure, les premiers résultats montrent que ces deux hypothèses, en fait, sont vérifiées et validées, et donc c'est euh, très satisfaisant. Bon, se tromper aurait été aussi une avancée, mais c'est bien de voir que, que on avance, Voilà.
0: Et après la thèse, vous avez déjà des envies, déjà des projets
1: Eh bien, je pense que je vais continuer dans la, sur ce parcours, c'est-à-dire euh, que là, la thèse m'a fortifié sur mes, mes compétences de connaissance sur l'ensemble du cycle de l'eau, et donc je pense intervenir euh, sur des problématiques concernant la quantité et qualité de l'eau, donc en, en prévision, en scénario selon, on va dire, différentes conditions d'utilisation de pression anthropique, par exemple, ou environnementale, parce que c'est vrai, ça c'est le nouveau challenge un peu pour les modèles, c'est-à-dire que le changement climatique change les hydrologies, euh, les variations de débit sont plus importantes, et donc les améliorations de modèles, d'une part, qu'on qu observe grâce à l'avancée de la science, il faudrait quand même euh, se maintenir la tête hors de l'eau avec les potentiels changements euh, climatiques qui peuvent arriver.
0: Merci Adrien pour votre témoignage. Merci d'avoir partagé votre expérience et vos travaux dans Ma thèse en connaît un rayon. Merci à Céline Dufat et Olivier Radakovitch, tous deux ingénieurs-chercheurs qui suivent pas à pas la thèse d'Adrien. Ma thèse en connaît un rayon, un podcast à réécouter sur le site de l'IRSN, irsn.fr, dans la rubrique du magazine Repère. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur les plateformes de téléchargement Spotify, Acast, Deezer. Cet épisode a été réalisé par Nuage Studio.